0: Shalom keluarga Gracia yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Jumpa kembali dalam program Mutiara Jiwa Kali ini bersama saya Pendeta Kukuh Aji Irianda Apa kabar keluarga gracia? Saya berharap keluarga baik baik ya. Tetap sehat, tetap semangat Bagi yang sedang sakit, Tuhan uh, sembuhkan Bagi yang sedang ada pergumulan Percayalah bahwa Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kita Baik, Wari mari kita berdoa dulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, menjadi pengharapan, terus menjadi inspirasi dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kami diberi kesempatan lagi untuk boleh merenungkan firman Tuhan, yang menjadi sumber kekuatan kami, sumber pengajaran kami supaya kehidupan kami adalah kehidupan yang seturut dengan firman Tuhan. Sehingga dimanapun Tuhan menempatkan kami, banyak orang bisa melihat karya Kristus lewat tutur kata dan perbuatan kami. Baik Tuhan, Engkau yang bersabda kepada kami, Engkau yang menyapa dan mengajar kami lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji gracia, saya mengambil satu bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Tuhan Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukannya keadaannya kepada Tuhan Yesus. Tuhan pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Tuhan Yesus membangunkan dia lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Tuhan Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Tuhan menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan ia mengusir banyak setan. Tuhan Yesus tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawab Tuhan Yesus, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Lalu, pergilah Tuhan Yesus ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dan rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Keluarga Gracia, tema renungan kita pada hari ini adalah Sentuhan Kasih Allah. Nah, bicara soal sentuh-menyentuh nih, keluarga Gracia, ada seorang filsuf yang terkenal bernama Plato. Nah, Plato ini bisa dikatakan sebagai maha guru ya. Karena dia adalah filsuf yang lebih dulu hadir ya Pada tahun 427 sebelum masehi sampai 347 sebelum masehi Jadi uh, dia adalah Soko gurunya lah ya Filsuf yang awal-awal Nah Plato pernah mengatakan begini bicara soal sentuhan ya Mereka yang tidak tersentuh karena cinta adalah orang-orang yang berjalan di dalam gelap gulita Sekali lagi kata Plato Mereka yang tidak tersentuh karena cinta Adalah orang-orang yang berjalan di dalam gelap gulita. Ya, saya berharap kita semua sehari-hari tetap bisa merasakan sentuhan ya. Terlebih sentuhan cinta Ya, saya rasa kita semua pernah merasa dicintai ya. Entah itu oleh kasih, istri, suami, anak. Ataupun mungkin oleh orang tua kita ketika kita mendapatkan cinta mula-mula ya. Dan cinta mula-mula tentunya yang sejati berasal dari Tuhan ya. Kita merasa diberkati ketika Tuhan menyentuh kita lewat cintanya yang besar. Nah, ada sebuah penelitian yang menarik, Kora Gracia. Jadi, ada tiga dampak positif dari sebuah sentuhan. Yang pertama, penelitian menurut Alice Sterling Honick dari PhD, seorang profesor di Syracuse University. Ya, nanti Kora Gracia bisa searching ya. Nah, dia mengatakan bahwa pentingnya bayi itu disentuh sejak masih lahir. Nah, bayi yang baru lahir kata dia sangat membutuhkan sentuhan yang hangat Kenapa karena bayi yang jarang disentuh otaknya lebih kecil 20% dibandingkan dengan yang sering disentuh nah jadi bagi keluarga Indonesia yang memiliki bayi ya sering-seringlah menyentuh ya dari sejak dia kecil ya Nah kemudian ada lagi penelitian Yang mengatakan bahwa sentuhan itu terbukti memiliki kekuatan untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan mengurangi hormon stres. Wah, ini udah pernah denger belum nih kepada Gracia ya. Saat seseorang diberikan sentuhan, ternyata kadar oksitosin akan meningkat dan menimbulkan efek menenangkan. Nah, selidik punya selidik, hormon oksitosin ini bisa disebut juga hormon jatuh cinta. Nah, kalau kita sedang jatuh cinta... oksitosin ini meningkat ya Nah, jadi e, sentuhan itu ternyata bisa membuat kita rileks ya, darah tinggi turun gitu ya. Tentunya kalau disentuh oleh orang yang tepat ya, oleh orang yang kita cintai ya, oleh suami kita, oleh istri kita, ya oleh anak-anak, oleh mama papa kita ya. Jadi penting memang semua sentuhan ya supaya ya tensi kita bisa lebih turun ketika kita sedang marah-marah ya, korgrasia. Oke. Nah, lanjut lagi ada penelitian uh, dari sebuah asosiasi rumah sakit di Amerika American Hospital Association yang mengatakan bahwa Sekitar 37% rumah sakit di Amerika sekarang itu memiliki terapi penyembuhan alternatif Selain secara medis Salah satunya adalah terapi sentuhan Nah, terapi sentuhan biasanya dilakukan dengan pemijatan Ya untuk mengatasi saraf yang tegang pada pasien Nah hal tersebut ternyata bisa membantu proses menyembuhan menjadi lebih cepat Nah itu dia ternyata semakin banyak ya rumah sakit di Amerika Serikat yang memanfaatkan sentuhan nah lalu apa bunganya nih ya sentuhan dengan tema kita ya sentuhan kasih Allah nah Mari kita sekarang masuk kepada teks kita ya koregrasia nah dalam ayat 29 disitu ada sebuah keterangan sekeluaran dari rumah ibadat itu Tuhan Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas ya nah ternyata di ayat 30 kita mendapatkan sebuah keterangan ibu mertua Simon ya terbaring karena sakit demam ya mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Tuhan Yesus nah tentunya kita nggak oh jangan jangan meng- Mandang demam di disini itu sebagai sebuah penyakit yang biasa pada zaman now. Enggak ya. Tetapi beberapa literatur yang saya baca mengatakan bahwa demam pada era 2000 tahun yang lalu atau pada zaman Tuhan Yesus begitu ya. Itu bukan penyakit yang sepele. Bukan penyakit yang ringan. Bukan penyakit yang bisa dianggap enteng ya. Kenapa? Karena pertama tentu ya belum ada parasetamol ya koregresi ya belum ada pengobatan yang secanggih sekarang ya nah kemudian juga ada penafsiran bahwa kalau misalkan orang sedang panas tinggi itu mereka sedang diganggu oleh roh jahat ya atau bisa juga sedang dikutuk oleh atau dihukum oleh Allah ya nah ayatnya ada loh koregresi dalam Ulangan 28 ayat 22 nah Jadi menurut saya kalau seseorang pada waktu itu sedang uh, sakit demam uh, badan uh, suhu badannya sedang naik sedang tinggi begitu ya tentu itu bukan penyakit yang bisa dianggap karena bisa meng, uh, berujung kematian karena belum ada obat medis yang tepat pada waktu itu ya dan yang uh, selanjutnya bisa juga punya penafsiran yang negatif jadi kalau orang sudah sakit demam biasanya akan menimbulkan ketakutan dan kepanikan nah Lalu yang menarik, Tuhan Yesus ketika diberitahu bahwa ibu mertua Simon sakit demam, Yesus segera pergi ke tempat perempuan itu. Nah ini yang menarik. Dan sambil memegang tangannya, Tuhan membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Saya ulangi, sambil memegang tangannya, Tuhan membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Lalu adegan yang menarik kemudian adalah perempuan itu lalu melayani mereka. Dan sesudah itu, sesudah matahari terbenam dibawalah kepada Tuhan Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Tuhan menyembuhkan banyak orang yang menderita berbaca macam penyakit dan mengusir banyak setan. Artinya dari kisah ini kita bisa belajar bahwa setelah e, ibu mertua Simon ini disentuh oleh Tuhan Yesus, Tuhan memegang tangannya, maka kemudian yang terjadi ada hal. Ada dua hal yang pertama, ibu mertua Simon ini juga kembali menyentuh ya dengan melayani kebutuhan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Pastinya ada makan, begitu ya kebutuhan mereka yang paling mendasar dan ya sebagai tuan rumah yang baik begitu ya, sang ibu mertua Simon Petrus ini melayani mereka, menyentuh mereka dan tidak cuma itu, poin yang kedua. Rumah ibu mertua Petrus ternyata dibuka untuk menjadi berkat bagi banyak orang di mana dibawahlah kepada Tuhan Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan dan Tuhan menyentuh mereka ya menyembuhkan mereka ya dari berbagai macam penyakit dan mengusir banyak setan. Nah, karya kasih yang dikasih Tuhan Yesus Kristus lewat tema sentuhan kasih Allah apa yang mau ditekankan dari kisah ini dari tadi kita bicara soal sentuhan ya? nah bagi saya pribadi ya ketika saya merenungkan perikop ini yang menarik yang mau ditekankan dari kisah ini adalah cara Tuhan menyembuhkan ya saya kasih stabilo cara Tuhan menyembuhkan saya kasih highlightnya ya jadi begini keluarga ya Tuhan sebenarnya mampu untuk menyembuhkan siapapun ketika Tuhan Yesus hadir ya ketika Tuhan Yesus hidup ya Tuhan sebenarnya mampu menyembuhkan tanpa perlu hadir Ya, tanpa perlu menyentuh ya kalau kita e, lihat ya kisah seorang perwira yang memohon kesembuhan untuk hambanya yang sakit keras dalam Lukas 7 ayat eh, 1-10 Di sana dikisahkan bahwa ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba ya seorang budak ya seorang pembantu gitu ya yang sangat dihargainya. Nah hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Nah lalu ketika perwira itu mendengar tentang kabar Tuhan Yesus, Yesus mampu menyembuhkan begitu ya Ya kemudian perwira ini kemudian datang dan memohon kepada Tuhan Yesus Dia katakan, Tuhan hambaku terbaring di rumah karena sakit dan ia sangat menderita Lalu kata Tuhan Yesus kepada perwira ini, aku akan datang menyembuhkan ya Tapi kemudian perwira ini bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh Ya nah menarik ya Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh Nah lalu mendengar hal itu heranlah Tuhanis dan berkata kepada mereka yang mengikutinya Aku berkata kepada sungguhnya iman sebesar ini tidak pernah ku jumpai pada seorang pun diantara orang Israel Nah Koregresnya juga bisa baca kisah paralelnya di dalam Matius 8 ya. Nah jadi sebenarnya Tuhan mampu untuk menyembuhkan orang tanpa perlu menyentuhnya, tanpa perlu datang. Sama seperti kisah si uh, budak perwira tadi yang sakit keras dan um, sembuhlah pada saat itu juga ketika Tuhan Yesus berkata kepada perwira itu pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadi sekali lagi, cara Tuhan menyembuhkan dengan menyentuh itu suatu hal yang menarik untuk kita gali dan kita lihat. Kenapa? Jadi meskipun Tuhan mampu menyembuhkan orang tanpa perlu datang, cukup mengatakannya. Ternyata di dalam kisah Injil, lebih banyak kisah di mana Tuhan Yesus itu hadir dan menyentuh mereka. Sekali lagi, di dalam kisah Injil ternyata lebih banyak kisah di mana Tuhan Yesus hadir dan perlu menyentuh mereka. Nah oleh sebab itu ketika Simon dan kawan-kawannya menyusul Tuhanis ketika pagi-pagi benar dia berdoa ya setelah kejadian Tuhanis menyembuhkan banyak orang itu. Tuhan bilang begitu ya e, marilah kita pergi ke tempat lain ke kota-kota yang berdekatan supaya di sana juga aku memberitakan Injil karena untuk itu aku telah datang ya lalu pergilah Tuhan ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dan rumah-rumah dan mereka meng- dan Tuhan mengusir setan-setan ya. Tuhan menyembuhkan banyak penyakit di tempat-tempat yang lain Nah jadi koregra kita bisa melihat bahwa cara Tuhan hadir itu ya perlu untuk dirasakan ya perlu untuk menyentuh perlu untuk melihat perlu juga untuk dilihat oleh orang begitu ya kalau misalkan kita uh, baca lagi misalkan referensi di dalam Matius 8 ayat2 ya itu di, dikisahkan tentang seorang yang sakit kusta datang kepada Tuhan Yesus lalu sujud menyembah dia lalu si kusta ini bilang Tuhan jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku ya pertanyaannya apakah kemudian Tuhan tidak menyembuhkan uh, si kusta atau bagaimana cara Tuhan menyembuhkan si kusta ini kalau saya ya mungkin saya merasa enggak uh, berani gitu ya menyentuh orang kusta begitu ya, ketika ada orang kusta datang gitu ya tapi Di ayat 3 empat, 8 ayat 3 disitu dikatakan Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, ya, jadilah engkau tahir. Maka seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Atau juga kita bisa melihat kisah di mana ada seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun, dia menyentuh jumbai, uh, jubah Tuhanis begitu ya, dan perempuan itu yang nah, sembuh dan kalau kita bicara soal pendarahan atau menstruasi pada zaman itu itu merupakan sebuah keadaan dimana perempuan sedang najis atau sedang tidak tahir dan biasanya perempuan pada masa menstruasi ini tidak boleh disentuh begitu ya tapi yang menarik perempuan ini menstruasi bukan 3-7 hari tapi 12 tahun ya kita bisa membayangkan betapa dia tidak punya teman laki-laki ya Atau mungkin juga teman perempuan. Karena dia sedang najis begitu. 12 tahun dia pendarahan ya. Nah bagi perempuan tentu. Ini masa-masa dia sedang tidak bersih begitu ya. Tapi kemudian Yesus tidak perso. Tidak menjadi persoalan bagi Yesus. Ketika perempuan ini menyentuh. ya Menyentuh uh, jubah Tuhan Yesus. Artinya memang. Menyentuh itu adalah cara Tuhan ya. Untuk menyembuhkan banyak orang. Nah. Begitu juga dalam kisah kita hari ini yang tadi kita baca. Yesus di dalam rumah mertua Simon ini, Yesus menyentuh dan menyembuhkan banyak orang di rumah ibu mertua Simon. Nah, keluarga Asia yang dikasih Tuhan Yesus Kristus lewat tema sentuhan kasih Allah. Apa yang kita bisa petik nih? Ya, sebenarnya banyak poin penting yang bisa kita petik kalau bicara soal sentuhan. Yang pertama, keluarga Asia. Firman Tuhan bisa mengingatkan kita hari ini bahwa Di tengah-tengah kesibukan kita, ya, di tengah-tengah segala aktivitas pekerjaan kita di kantor, di toko, ya, uh, apapun begitu ya, kehadiran kita itu tetap penting, ya. Yesus bisa menyembuhkan orang tanpa perlu hadir sama seperti di kisah perwira yang hambanya sakit, ya. Tapi yang menarik Yesus bilang apa ketika perwira itu menyembah uh, Tuhan, uh, hambaku sakit gitu ya. Baiklah kata Tuhan aku akan datang. Tapi perkara itu perlu. Tapi yang menarik kata Tuhan aku akan datang ya. Jadi bagi Yesus ya meskipun dia bisa menyembuhkan orang tanpa perlu hadir ya kedatangannya kehadirannya itu tetap penting. Nah begitu juga di di dalam kehidupan kita ya, bahwa kehadiran kita entah apapun peran kita, entah kita sebagai seorang pendeta, kita sebagai seorang pelayan, kita sebagai seorang suami. kita sebagai seorang istri kita sebagai seorang anak kita sebagai seorang papa sebagai seorang mama hadir itu penting dan ini 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 satu hal yang menarik ya kenapa karena era zaman sekarang itu distraksinya begitu banyak ya distraksi pekerjaan kesibukan yang menyita waktu kita sampai malam mungkin ya Kita bekerja sedemikian rupa kerasnya. Lalu nyampe di rumah pun kadang kita masih membawa pekerjaan ya. ke dalam rumah kita. Ataupun kalau seandainya yang bawa pekerjaan. Ya kita masih terdistract dengan media sosial kita ya. nggak ah, ada habis-habisnya. Belum juga uh, nonton Youtube, nonton TikTok dan lain sebagainya. Sehingga spending quality time kita bersama dengan keluarga. kualitas hadir kita bersama dengan keluarga itu sangat-sangat berkurang di era modern pada saat ini. Nah, oleh sebab itu Firman Tuhan juga bisa berpesan kepada kita keras hari ini bahwa hadirlah ya, sentuhlah ya, sentuh siapa ya? Sentuh keluarga kita itu yang itu kan komunitas kita yang paling uh, kecil gitu ya. Saya sangat sangat suka dengan teologi Katolik yang mengatakan gray uh, keluarga itu adalah gereja kecil ya artinya persekutuan basic kita itu ada di dalam keluarga nah lalu bagaimana persekutuan bisa terjadi kalau kita aja nggak hadir di tengah-tengah keluarga kita bisa juga kita ada di tengah-tengah rumah kita kita ada di tengah-tengah keluarga kita tapi diri kita tuh nggak hadir di situ ya bisa nggak bisa ya jiwanya Raganya mah ada, tetapi jiwa dan pikirannya bisa kemana-mana. Oleh sebab itu, ada istilah gadget itu mendekatkan yang jauh. Yang jauh itu bisa dekatkan media sosial. Tapi gadget itu pada saat yang sama bisa menjauhkan yang dekat. Kenapa? Karena yang dekat tidak kita sentuh. Yang dekat tidak merasakan kehadiran kita. Nah, begitu juga saya berpesan poin yang kedua bahwa di tengah kehadiran di tengah kesibukan kita ya kehadiran untuk tetap beribadah setiap minggu itu juga penting ya penting untuk selalu mendengarkan firman Tuhan ya setiap hari minggu ya satu Timotius 316 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar untuk menyatakan kesalahan ya untuk memperbaiki kenapa dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, tidak sedikit orang Kristen di tengah-tengah kesibukannya, ya, nggak sempet juga tuh pergi ke gereja. Tahu, tokonya lagi ramai pas hari minggu, ya. Sehingga, aduh, pak pendeta minta maaf saya kalau hari minggu tokonya justru lagi rame-ramenya. begitu ya. Lalu ada juga orang Kristen yang mengatakan Pak Oh saya udah kebiasaan online ibadahnya gitu ya selama pandemi gitu. Ya. Jadi rasanya saya nggak perlu hadirlah di tengah-tengah gereja. <laughs> ya, ya oke, okay, ya okelah lah. Apapun alasannya, tapi kita mau belajar gitu ya dari Tuhan Yesus, meskipun dia. ya bisa sebenarnya tidak hadir tapi Yesus selalu berusaha untuk hadir. Kenapa kehadiran itu penting? Nah, kenapa ke gereja itu penting? Kenapa hadir di gereja itu penting? Karena satu tadi ya kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Ya karena firman Tuhan tadi berfungsi untuk mengajar, menyatakan kesalahan dan lain sebagainya. Yang kedua, kenapa kita tak perlu hadir di gereja? Karena kita itu kan hidup nggak sendiri. Kita ini makhluk sosial pada dasarnya. Kita butuh untuk ketemu, kita butuh untuk tegur siapa kita butuh untuk bersekutu. Nah, ini yang kita kehilangan selama 3 tahun kita pandemi. Kalau pandemi sudah selesai, ya balik lagi dong. Kan 3 tugas utama gereja kan salah satunya adalah koinonia ya. Koinonia itu kan bersekutu. Kita hadir ya, bareng-bareng begitu ya di dalam sebuah kebaktian, dalam sebuah persekutuan. Nah, yang terakhir poin firman Tuhan yang kita bisa petik adalah mari kita juga Tidak lupa untuk memberikan sentuhan kasih kita juga bagi dunia ini ya. Kok perlu jauh-jauh ya kalau minimal kita sudah melaksanakan pemilu kemarin menyalurkan suara kita. Nah kita memberikan tuh sentuhan kita untuk negeri ini, untuk negara kita, untuk bangsa kita ya. Saya di tengah-tengah jemaat selalu berpesan ya nggak peduli anda mau 01, 02, 03 ya. Di tengah-tengah perbedaan yang ada, jangan golput. Saya selalu pesan untuk ke jemaat ya, jangan pernah golput. Kenapa? Karena pemilu itu bukan bicara soal hak kita menyalurkan uh, suara kita ya, tapi itu adalah sebuah kewajiban kita juga sebagai warga negara ya, koregres ya. Sebagai orang Kristen kita juga punya kewajiban loh untuk care, untuk juga memberi sentuhan kita untuk negeri ini ya, untuk masyarakat kita ya. Yeremia firman Tuhan dalam Yeremia mengatakan ya Yeremia 29:7 ya mengatakan bahwa usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang ya. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Artinya berkontribusi yang baik untuk tempat di mana kita tinggal itu juga sebuah kewajiban. Dan yang terpenting dari itu semua adalah jangan kita mudah dipecah belah ya koregrasia ya dengan perbedaan-perbedaan yang ada ya. Kenapa? Karena begini, politik itu kan bersifatnya dinamis ya koregrasia. Kita boleh beda politik tapi jangan sampai terpecah belah. Kenapa? Karena bagi elit-elit politik sebenarnya ya mereka bisa juga hari ini berseberangan ya besok mereka bisa rangkul-rangkulan begitu ya koregrasia. Karena politik itu memang dinamis ya. Jadi jangan mudah juga terpecah belah hanya karena perbedaan pandangan politikus yang ada di atas sana gitu ya. Mereka mah bisa baikkan kapan aja. Karena apa? Karena tidak ada persahabatan yang abadi dalam politik begitu. Yang ada adalah kepentingan pribadi. Ya. Terus itu jangan mudah dipecah belah. Nah, tugas kita adalah terus mengawal ya janji-janji politik yang sudah mereka kampanyekan ya. Mengkritik mereka juga kalau mereka salah. Jangan sampai kita kehilangan suara kenabian kita. Jadi dengan kata lain ada banyak cara untuk kita juga bisa berkontribusi memberikan sentuhan kita ya pemikiran kita ya kekritisan kita untuk bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Nah dimana lagi kita bisa memberikan sentuhan kita ya dimanapun ya di selain di keluarga ya di tempat kerja kita di kantor ya jadilah kita um, anak-anak Tuhan yang memiliki spiritualitas kristiani ya mungkin dari ada yang kerja di tengah menjadi minoritas ya menjadi orang Kristen yang mungkin sendiri atau hanya beberapa orang nah berikanlah sentuhan-sentuhan ya yang berbeda dengan orang kebanyakan begitu ya e, tunjukkanlah siapa kita biarlah banyak orang bisa melihat sesuatu yang berbeda karena ada kristus yang menjadi sumber inspirasi kehidupan kita gitu ya Nah tentu akan menjadi sebuah khotbah yang panjang lebar kalau saya nanti terlalu melebar kemana-mana. Terakhir saya mau mengatakan selamat menyalurkan sentuhanmu, selamat menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih kami boleh belajar bagaimana Yesus adalah pribadi yang penuh dengan perhatian, penuh dengan cinta, penuh dengan Penuh dengan kepedulian untuk mau hadir di tengah-tengah kuasa yang ia miliki. Ia tetap perlu untuk datang. Dia tetap perlu untuk menjenguk. Dia tetap perlu untuk hadir. Dia tetap perlu untuk memberikan sentuhan. Baik fisikal maupun spiritual kepada orang-orang yang dia temui. Biarlah sentuhan itu juga boleh kami berikan. Kepada orang-orang di sekitar kami, kepada anak-anak, kepada orang tua kami, kepada istri kami, kepada suami kami, kepada orang-orang di sekitar kami. Supaya mereka pun bisa merasakan cinta kasih yang sudah Tuhan berikan lebih dulu kepada kami. Supaya mereka juga bisa merasakan kehadiran diri kami yang utuh. Memberikan waktu, kualitas waktu kami yang baik untuk anak-anak dan keluarga kami maupun persekutuan kami Jangan biarkan Tuhan di tengah-tengah era modern yang penuh kesibukan ini Sentuhan kami berkurang kualitasnya oleh banyaknya distraksi Yang bisa menyedot perhatian dan kasih sayang kami Yang harusnya kami berikan kepada orang-orang di sekitar kami Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, dalam namaMu kami berdoa, amin. Baik, keluarga saya, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan dalam program Mutiara Jiwa pada sore hari ini. Sehat-sehat selalu, bahagia bersama dengan keluarga, tetap semangat, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Kukuh Aji Irianda dari GKI Pamitran, pamit undur diri, sampai jumpa dalam Mutiara Jiwa selanjutnya.